0: João Rodrigues Pena, sócio-gerente da Agência de Aconselhamento Empresarial Árbores, é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico.
1: Tem uma carreira em Consultoria de Alta Direção, como sócio-sénior em Consultoras Internacionais.
0: Possui uma ligação profissional com acionistas de referência, da maioria dos 50 maiores grupos portugueses de raiz familiar. João Rodrigues Pena é o convidado de hoje de A Vida do Dinheiro. Seja bem-vindo. O que é que faz a Árboris?
2: Muito bom dia, muito boa tarde, conforme a hora que nos ouvirem. Um, a Árvores é uma boutique de aconselhamento a presidentes e acionistas de grandes e médias uh, em empresas familiares uh, em Portugal, com alguma atividade fora inicial, uh, e dedicamos-nos à resolução de assuntos complexos e delicados que têm a ver com o negócio, a família e a relação entre a família e o negócio. Aquilo que temos visto é que uh, existe uma, uh, existia uma clara carência na capacidade de conseguir resolver internamente uma série de desafios caracterizam estes grupos empresariais aos quais a árvore se dedica e por isso eu, os meus sócios que temos uma carreira longa uh, nestas, uh, nesta área uh, de uh, aconselhamento em particular junto a empresas familiares acabamos por de uh, decidir que seria um bom momento para nos juntarmos e uh, alavancando essas competências complementares conseguir uh, trazer junto desses grupos empresariais mais uma vez grandes e também médios, uh, uma, uma as nossas capacidades e uh, uma solução para apoio externo, uh, trazendo-lhes as melhores práticas, -lhe, oferecendo-lhes of, as melhores práticas para que se possam inspirar e encontrar uh, soluções para uh, esses desafios. Se desafios esses de... que têm... Desafios esses que têm uh, uma uh, gênese muito variada, mas essencialmente estão em duas grandes áreas. Por um lado, naquilo que nós chamamos a governação sionista, uh, que tem a ver com áreas de protocolos de família, de conselhos de família, enfim, tudo aquilo que é uh, essencial à capacidade de conseguir a gerar um consenso permanente entre os acionistas, por um lado. A segunda, a segunda componente tem a ver com as gerações seguintes, os processos de gestão e integração ah, das, ah, dos jovens ah, descendentes que irão ser os futuros acionistas, caso uh, a intenção generalizada das empresas familiares uh, se materialize, que é a uh, de garantir que uh, os, uh, o controle acionista dos grupos a que, a que, a, a que estão sob o seu controle uh, uh, se perpetue, e, uh, a partir daí, uh, garantir que o legado, os valores, o ethos uh, daquilo que é o grupo, Uh, seja uh, bem uh, assimilado pela próxima geração e da próxima geração possam sair uh, os talentos que vão garantir uh, uh, as melhores condições para a, a própria gestão de topo uh, dos negócios do grupo.
1: Portanto, no fundo, é, é a governance e é a, a sucessão que estão aqui em causa. Qual é o peso da, destas empresas familiares uh, na economia portuguesa? Quantos grupos é que, é que existem?
2: Uh, as empresas familiares são, uh, uma, uh, são o maior motor de qualquer economia ocidental. E Portugal aí não é uma exceção. Nós temos uma... Uh, em Portugal temos 70 a 80% de todas as empresas são familiares e elas contribuem com cerca de 50% do emprego em Portugal e 65% do PIB. A Alemanha, uh, que é sempre tida como um exemplo a nível destas grandes grupos familiares e que gerou colossos mundiais em setores como o setor automóvel, uh, eletrónica, uh, etc., uh, nós vemos uh, que uh, o nível uh, de domínio das empresas familiares ainda é maior. Estamos a falar de 98% do número de empresas familiares, uh, 58% do emprego e 70% do PIB. Mas nos Estados Unidos, que é um país que nós tipicamente associamos mais a uh, empresas cotadas, a empresas uh, de e capital mais efêmeros, disseminado, não, é? não controlado necessariamente por, por grupos familiares, este peso também é muito grande, porque estamos a falar de 64% do emprego e 62% do PIB nos Estados Unidos. Portanto... Uh, as empresas familiares são, efetivamente, uma realidade absolutamente incontornável. Quando queremos pensar no crescimento de uma economia, quando queremos pensar na criação de emprego e quando queremos pensar na capacidade de fortalecimento dessa mesma economia através da internacionalização. Mais uma vez, o exemplo dos grandes grupos empresariais alemães ainda soube Uh, controle familiar, uh, tá, e isso estamos a falar no grupo, no grupo Volkswagen, no BMW, a Bosch, Enkel, enfim, temos uma série de exemplos aí assim.
0: E em Portugal, qual é o volume de negócios gerado? Qual é o peso no PIB deste, podemos chamar subsetor, subsetor familiar? Pois é, foi aquilo que eu já referi, não é? Uh,
2: tínhamos, estamos a falar de uh, 50% do volume de emprego gerado e 65% do PIB. Isto o total das empresas familiares. Agora, é preciso ter em conta que uh, as empresas familiares é uma realidade extremamente heterogénea. Uh, vai desde a mercearia do pai e da mãe e o filho, ou uh, o pequeno restaurante, o café. ou o pequeno café, tudo isso, até uh, ao aos grupos que faturam bilhões de euros e que estão cotados, não é? Uma corticeira Amorim, próxima de um bilhão, uma, um grupo Motengil, por exemplo, e são empresas que têm ainda controle familiar, que vão continuar a
0: ter. Mas fora essas micro, pequenas e médias empresas, quais são os setores dominantes de, desta estrutura da de empresa familiar? Nós encontramos em empresas familiares se considerarmos e isto é importante.
2: Se considerarmos que uh, as empresas que estão em primeira geração, portanto, os empresários que hoje uh, estão a desenvolver os seus negócios e que já têm filhos e estão a pensar de que forma é que vão uh, trabalhar com os seus filhos e que um legado e que querem perpetuar esse legado uh, para a frente, e temos extraordinários exemplos disso em Portugal, Uh, nós estamos praticamente todas as. Há uh, um, um, um número vastíssimo uh, de empresas uh, que têm essa. Uh, que têm características familiares, algumas já vão na sua quinta, sexta, sétima geração. Uh, portanto, estamos a falar de um espectro larguíssimo. Em termos de setores, eu diria que é praticamente impossível encontrar hoje em dia um setor em que não encontre empresas familiares.
1: E de dimensão, de dimensão grande há, há exemplos, já, já falou aqui da, da Amorim, da Mota há também uh, o grupo Jardimelo Melo, o Viona portanto são áreas muito diversificadas mas há, há, há vantagens de facto em ter empresas de raiz familiar mesmo para a empresa, porque um, um fundador de uma empresa uh, eventualmente pode contagiar a geração seguinte com a sua vontade de manter o negócio criar valor, mas se calhar na segunda ou na terceira geração já há algum desprendimento, Como é que se, quais é que são as vantagens que podem ser um, tão significativas que os filhos e os netos queiram continuar e queiram perpetuar esse, esse negócio, por um lado para a família e por outro lado, porque é que isso uh, uh, expõe numa posição de vantagem relativamente a outras empresas que não têm esta, esta estrutura familiar por trás.
2: Uh, efetivamente disse disse muito bem a grande vantagem de uma empresa familiar em relação a uma outra empresa tem a ver ou, tem a ver com uh, dois ou três aspectos primeiro é a capacidade de ter uma visão de longo prazo porque há uma crença firme em que uh, vai haver uma uma passagem do testemunho de geração em geração
1: alguma coisa que se está a construir para a frente e,
2: exatamente e, e do ponto de vista económico, isto é, isto é muito importante, do ponto de vista económico, uh, um grupo empresarial de raiz familiar tem, uh, uma, uh, pode ter claramente uma visão de investimento a muito mais longo prazo. Ou seja, de começar a construir e a aplicar capital sem que o retorno desse capital seja imediato. Mas existe, existe a confiança de que o retorno desse capital no, nesse, no período mais vasto vai existir. Nem que seja nas mãos dos descendentes ou dos descendentes dos descendentes. O que é importante é que existe exista uma, uh, 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 que exista uma confiança muito grande naquilo que é o, o projeto de investimento, em cada caso. caso a família, é
0: o que está a dizer é que a família não se preocupa tanto com os dividendos?
2: Não, a família preocupa-se com os dividendos também, mas uh, é evidente que existe menos pressão e, men e menos pressão para a, a produção de dividendos periódicos, trimestrais, semestrais, anuais... E existe muito mais capacidade de resiliência para aceitar uh, que os dividendos em dois ou três ou quatro anos sejam os dividendos previstos como mínimos no acordo de acionistas ou no protocolo de família, uh, porque, lá está, existe essa, essa uh, coesão no corpo acionista.
1: E é um compromisso mais, mais que, para a frente. Que, exatamente. <coughs> e
2: o é, é, corpo acionista é esse que sabe que vai haver um benefício, se não para si, para os seus filhos.
0: E é, as empresas familiares é, estão a gerir de forma adequada a sucessão? Isso tem está a acontecer em Portugal? Essa a sucessão, podemos dizer, dinástica, ou, ou a expressão é muito forte, não estamos perante dinastias, estamos perante empresas? Uh,
2: uh, as melhores práticas indicam que, uh, uh, as melhores práticas, do ponto de vista de, desse ponto que referiu, da sucessão, uh, conseguem ter um sistema montado uh, que leva a um envolvimento da geração seguinte e dos membros da geração seguinte bastante cedo, bastante bem programado uh, e essa integração, e há uma integração progressiva uh, dos jovens da geração seguinte no grupo. Mas essa, essa, geração, uh, essa, essa integração progressiva permite que eles, que eles se familiarizem com o, com o grupo e ao mesmo tempo uh, existe também, obviamente, uma estimulação de que eles tomem determinadas opções do ponto de vista de carreira académica que sejam interessantes para o desenvolvimento Então a família
0: todo... é uma academia de negócios?
2: Não, a família não é uma... A família... Deixa-me dizer, a família é uma excelente expressão, a sua. A família acaba por ser, se as coisas correrem como deve de ser, uma academia de negócios, sim. Agora, o que é importante é que ninguém irá privar Ninguém irá privar cada um dos jovens da geração seguinte da sua liberdade de tomar as opções que entender.
1: Não há essa tentação.
2: Existirá essa tentação, sem dúvida nenhuma. E, mas muitos serão seduzidos por aquilo que, que é a sua integração no grupo, por aquilo que é o desenvolvimento da sua carreira académica nessa direção. Outros poderão não o fazer. O que é fundamental é que todos, todos eles tenham condições para vir a ser acionistas ativos. E o que é que quer dizer um acionista ativo? O acionista ativo é um acionista que uh, não está necessariamente numa posição de gestão dentro do, do grupo, mas está envolvido com o grupo enquanto acionista, sabe o que é que se passa, tem, pode dar, tem condições para poder dar a sua opinião sobre uh, questões que são colocadas e opções que são colocadas relativamente ao grupo e uh, uh, estabelece com os seus primos, ou os seus irmãos, uh, com as outras pessoas da sua geração, do seu for acionista, estabelece uh, uma relação muito forte. E garantimos que existe aquilo que é fundamental para que um grupo, uh, um grupo empresarial de raiz familiar possa evoluir uh, virtuosamente no tempo que é a coesão acionista.
1: E abrir Conhecemos o capítulo.
2: muitos grupos em que não há coesão acionista. Há, eu diria que, por cada caso que aparece no jornal, e são vários, <risos> de problemas, estamos a falar, a nível internacional, estamos a falar do que aconteceu com a Gucci, por exemplo, estamos a falar do que aconteceu um filme. Com, com o grupo do Robert Murdoch, que depois ganhou, ganhou muita visibilidade através da série Succession, na, no canal HBO passa publicidade, mas a série é fantástica. <risos> e uh, existe aqui, sim, uma... uma uh, por cada caso que nós conhecemos desses, há 30, 40, 50 casos em que há falta de coesão sionista. E essa falta de coesão sionista advém, essencialmente, uh, da falta de capacidade de liderança da geração anterior, e da falta de capacidade da geração anterior, uh, da falta de consciência, deixe-me corrigir, da falta de consciência da geração anterior em garantir uh, esse, todo esse processo de preparação da geração seguinte. Aquilo que vemos, nós fizemos um estudo, junto a Árvores, fez um estudo uh, longo, uh, ao longo de quase um ano baseado na resposta a questões, 30 questões fechadas, na resposta de presidentes e números dois dos maiores grupos empresariais em Portugal. Tivemos uma taxa de participação, convidamos 70 grupos, tivemos uma taxa de participação de 90%, e não conhecemos nenhum estudo feito assim em lado nenhum no mundo. E um dos aspectos desse estudo, que, que seia claramente esse estudo, e que foi uh, absolutamente... Uh, Uh, compreendido e aceito pelos grupos depois nós, quando nós íamos fazer a apresentação dos resultados individualmente grupo a grupo uh, era precisamente a falta de consciência ou a falta de vontade de uh, dar à geração seguinte, aquilo que ela necessita.
1: Claro, passar a
2: pasta. E faz sentido
1: uh, abrir o capital em bolsa, por exemplo, poderia trazer vantagens mantendo essa estrutura familiar, mas entregando uma parte a uma, a uma estrutura que não é familiar, portanto, que é de fora, que é muitas vezes anónima, não havendo outras participações uh, qualificadas significativas. Uh, Pode-se ajudar, por exemplo, a combater alguma informalidade que, tenda, que possa tender a haver uh, nestas, nestas estruturas de raiz familiar e que hoje em dia já, já não se compadecem com, com a maneira como se fazem os negócios, as questões de transparência, de governance, uh, exigem um certo rigor. Uh, pode isto forçar essa, essa, no fundo, por Esse rigor é uma
2: moeda de duas faces, Joana, porque... Uh, eu, eu concordo consigo, obviamente que a abertura uh, em bolsa não só traz as vantagens de acesso a fontes de alternativas de capital uh, uma maior de exterior também. e tudo isso, mas uh, por outro lado uh, também tem custos custos, veja eu não quero, não, não quero entrar dentro do, do caso da banca, porque não temos grupos familiares no setor financeiro uh, ou oh, temos poucos mas temos Grupos familiares no setor, no, no setor bancário, propriamente, o é? Banco Arregosa é um exemplo, não é? um banco claramente controlado uh, por uma estrutura familiar. Mas uh, existem, e é, o facto de estar exposto ao mercado de capitais, no mercado de capitais uh, implica uma, um conjunto de, de regras, de procedimentos de, que são pesados e que, ao fim e ao cabo, têm um custo e podem, uh, podem desfocalizar, uh, de certa forma, a gestão da, da empresa uh, nesse sentido. Mas eu acho que, dito isto, eu acho que as vantagens são claramente superiores a, a esses custos, claramente. Para além do que referiu, eu acho que uh, uh, a exposição em bolsa abre também mais o, um, o grupo empresarial... Ao, uh, ao exterior e a uh, determinado tipo de soluções que só o vêm beneficiar, uh, como, por exemplo, uh, a entrada de administradores não executivos ou mesmo, ou mesmo a entrada de um CEO uh, que não seja da família num período em que as uh, soluções dentro da família não sejam as melhores soluções. Veja o caso do grupo Motengil. O Ponto Agil passou por várias, vários CEOs uh, externos, chamados uh, profissionais. Eu acho que todos são profissionais, não gosto de utilizar esse termo. Mas são CEOs externos à família que fizeram um extraordinário trabalho, Quero o Dr. Jorge Coelho, o Dr. Uh, Gonçalo Moro Martins, até que uh, houvesse uh, dentro da família uh, uma, um consenso Uh, relativamente a uma pessoa que estaria já preparada para assumir esse lugar e repare que isto é tão forte que o, o Dr. Uh, Carlos Mota Santos assume não só o lugar do Dr. Do Gonçalo Moura Martins mas também o lugar do pai, de, perdão, do tio, uh, de presidente do Conselho de Administração. Ele acumula as duas funções, o que num grupo aberto em bolsa um acionista privado, importante, lado a lado com a família. Uh, é absolutamente notável. É um, é um grande exemplo no processo de, de, de
0: sucessão bem conduzido. Uh, mas há riscos nesta sucessão, nestes processos de transição? Ou seja, a exposição em bolsa não pode, uh, no fundo, salvar uma empresa que, cuja transição pode ser mal gerida, de outro, que de outra forma seria extinta? Uh, casos de, de empresas para que, 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 os quais os sucessores não estejam preparados a, a, a exposição em Bolsa não será uma solução de sobrevivência para essas empresas?
2: Eu acho que pode ter. Eu, eu, eu compreendo, compreendo a sua questão mas eu separava em dois pontos. Por um lado, isto que estivemos agora a falar, de ter um CEO externo num determinado momento na empresa Uh, pode acontecer e acontece uh, em empresas que não estão uh, expostas ao mercado de capitais que são até 100% de uma família, ela considera que deve os acionistas consideram que é melhor ir buscar uma pessoa de fora e vão buscar uma pessoa de fora e, e depois uh, n, 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 na, a seguinte geração irá começar a interferir no sentido positivo, a intervir uh, para uh, ver uh, se Dentre de eles, haverá uma solução de continuidade familiar uh, na gestão executiva. Uh, relativamente uh, à, à exposição ao mercado de capitais, foi, enfim, é, agora, ela, tem, ela tem benefícios em si mesma, não é? como, tivemos, como tivemos há pouco a falar. Ela tem benefícios em si mesma uh, e esses benefícios estão, obviamente, e eu digo um, um exemplo de um benefício, Uh, é o facto de estar completamente transparente uh, o valor das ações, caso um acionista da família deseje sair. Se calhar até há um pacto social entre os acionistas da família para garantir que o núcleo tem dimensão suficiente. Ou, ou, ou condições de compra dentro desse núcleo para garantir que o núcleo se mantém com, com, com dimensão suficiente e o controle familiar continua a existir e vai continuar a existir no futuro. Mas, em todo o caso, a transparência da avaliação é, é, é inegável e é, 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 é claramente superior àquilo que seria se não houvesse essa exposição em bolsa.
1: Nós temos ouvido dizer que estamos perante a geração mais bem preparada de, de todas... Uh, isso é uma, uma evidência nesta sucessão que está em curso nas empresas familiares vê-se que uh, quando, se tra quando se faz esta transição de líderes uh, de uma geração e mais velhos uh, para os filhos ou até os netos, às vezes saltando por cima de uma geração, há uma maior aptidão para os problemas uh, e para os desafios uh, que existem hoje, nomeadamente a digitalização de transformações energéticas, etc há mais essa abertura o nosso. nosso cinema,
2: nós nós na árvores defendemos uh, acerrimamente uh, um conjunto uh, defendemos um conjunto de princípios falámos na questão da sucessão uh, não falámos de protocolo de família e no conselho de família isso é, estes, estes, estes dois instrumentos são instrumentos absolutamente fundamentais uh, em qualquer grupo empresarial familiar absolutamente essenciais e quando temos um conselho de família uh, a, a funcionar como deve de ser Uh, temos, estamos a criar as condições para que essa geração super bem preparada uh, esteja com vontade de se envolver com o grupo. Primeiro, assuma claramente que vai ser um acionista ativo, mas segundo, que esteja preparado para ser um candidato a CFO, a CEO, seja o que for. E uh, há aquilo que, que a, sua, a sua formação melhor uh, indicar. O que é que se passa? O que se passa é que, infelizmente, na maior parte dos grupos familiares uh, que temos estudado, uh, o protocolo de família e o conselho de família não são realidades, ou são realidades muito mal uh, montadas e mal implementadas. E isto porquê? Porque uh, na geração atual, uh, a geração atual e os líderes que representam as gerações atuais, em geral, não estão sensibilizados para essa importância. E quando nós estamos a fazer trabalhos e entrevistamos a, a geração seguinte e falamos com eles individualmente, o que é absolutamente é, é extremamente frequente, uh, o que é que vemos? Vemos jovens muito bem preparados. porque Porque os pais têm condições para os colocar nos melhores colégios, nas melhores universidades lá fora, nos MBAs disto. E são pessoas muito bem preparadas. Só que uh, não existiu da parte dos pais, dos tios, da geração, anterior, da geração atualmente no poder, a capacidade de os seduzir, Desenvolver. de os envolver, é mais que envolver, é seduzir para dentro do grupo não fizeram e então eles dizem ah eu ah eu gosto e acho isto interessante e fazem isto bem ah, mas fazem isto mal eu não sei o quê. mas eu agora estou aqui na Goldman Sachs eu agora estou aqui na McKinsey eu estou agora estou aqui na Nanty e não pronto portanto uh, e tenho aqui uma carreira à minha frente espetacular e não sei se não vou depois fazer uh, entrar num, numa private equity com capital meu uh, tenho amigos meus na Califórnia que me estão a convidar para isso o que é que foi ficar aqui em Portugal a, 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 a trilhar um caminho que ninguém me está a explicar exatamente quais são os benefícios dele e ninguém me está a orientar devidamente. E isso é acontece
1: muito. muito.
2: Acontece demais. Portanto, para responder à sua pergunta, <risos> uma volta muito grande, mas para responder à sua pergunta, uh, a, o, o, que, uh, o que está... Uh, a geração atual está realmente mais bem preparada Agora, nós provavelmente não vamos tirar os proveitos dessa preparação como poderias tirar. E isso é nas empresas familiares como é na generalidade do país, como nós sabemos, com, com a fortíssima imigração e não volta para cá, que existe na, na, nos, nos late millennials não é? e, 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 no,
0: e na geração Z. Quando falam em conselho de família, a ideia que pode transparecer, a ideia que dá é que uma festa de Natal, uma ceia de Natal, pode ser uma reunião geral de acionistas. Uh, a família precisa, assim, de criar essa cultura do convívio?
2: É muito mais do que isso, muito mais do que isso. Um conselho uh, está familiarizado com o conceito de conselho de administração de uma empresa. O conselho de família... Não é diferente um conselho de administração de uma empresa, do ponto de vista de formalismo, de importância, dos, da qualidade dos temas tratados, da informação que tem que vir para cima da mesa. A diferença é que não toma decisões relativamente ao negócio, uh, a, prova, bom, a prova, em alguns casos, vezes, uh, é, funciona como um conselho de acionistas, alargado à geração seguinte. Lá está, o conselho de família é muito importante porque abarca não só a geração atual, mas a geração seguinte. E quando entramos em grupos muito, muito grandes, uh, de tal forma se torna, se torna importante, ainda mais importante esta situação, que um, se divide um conselho de família por um lado, com determinado tipo de, de, de poderes, de uh, funções uh, e de, e de uh, composição, e, por outro lado, um conselho de acionistas. É o caso, por exemplo, do Grupo Mel. Que o pouco. o projeto Mel tem uh, várias dezenas de acionistas e, e tem mais de 100, eu não quero dar os números exatos por uma questão de uh, respeito, mas, uh, e tem mais de 100 uh, membros do Conselho de Família. Mais de 100. E,
0: e esse Conselho promove uma
2: responsabilidade intergeracional? esse conselho oh, muito bem é exatamente isso esse conselho promove uma responsabilidade intergeracional Portanto, esse conselho uh, é, que, é que é quando bem quando bem implementado e há vários casos em que é bem implementado uh, esse conselho uh, é uh, encarado pela geração atual de uma forma tão importante como o conselho de administração não reúne mensalmente oh, 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 mas ou quinzenalmente, ou seja, o que for. Reúne duas vezes por ano. Às vezes três quatro vezes por ano, mas não mais do que isso. Não é preciso. E depois tem, tem, tem duas componentes. Tem a componente de negócio, mas depois tem uma componente de discussão dos aspectos uh, de natureza acionista. Então, o que é que vamos fazer o plano para a integração dos jovens isto e isto? Então, porquê é que não vamos fazer? Uh, o outro dia falava-me um presidente do um, 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 um grupo líder uh, uh, de um setor em Portugal que uh, os conselhos de família dele não duram um dia. Tipicamente, duram um dia. Mas o dele não dura um dia, dura um dia e meio. Porquê? Para passarem uma noite todos juntos num sítio e para depois terem uma manhã inteira Completamente off-site, a visitar uh, um caso de uma empresa que não tem nada a ver com a empresa, uh, em, com a empresa deles, em casa, é? Uh, mas que uh, permite. Uh, perceber uma série de vertentes relativamente a uma realidade nova, diferente. E, e isso gera um, perguntas e gera uma interação entre novos e, e, e menos novos e a geração atual, antiga, uh, durante essa manhã que é muito poderosa.
1: Esse, esse também é o, o fórum indicado para, para promover precisamente essa, essa comunicação que o estudo de árvores uh, detectou que havia uh, muita ausência de comunicação uh, muitas vezes dentro das famílias e também para passar aquilo que se quer que permaneçam os valores familiares, porque, no fundo, é, é, isso está muito na raiz das empresas, não é? E, e, e provavelmente no segredo do sucesso das empresas familiares é essa capacidade de passar os valores da família é, para dentro do negócio e de geração em geração. Por que isso não acontece tanto é, quanto seria desejável? Qual é a dificuldade aqui em em manter. Seria de pensar que uma família mantém as suas, a sua maneira de pensar, as suas, as suas balizas uh, éticas, morais e uh, eventualmente até estratégicas. Um,
2: Há pouco, há pouco quando perguntavam quais são as vantagens das empresas familiares, uh, detive-me muito sobre uma delas, mas embora haja mais. Outra, uh, essa é claramente uma das um dos atributos distintivos uh, dos grupos familiares, tipicamente, é a existência de um conjunto de valores uh, e de uh, a confiança de de, de um ethos, ou seja, de uma forma de comportamento, de personalidade que são próprias e que a distinguem, e, e que são comungadas por todos, e que são vistas por todos como uma virtude e uma distinção. E existem empresas em Portugal onde isso, enfim, e famílias, famílias empresariais em Portugal, onde se sente muito. Essa, essa e isso é fruto de, uh, de um convívio muitíssimo estreito e de uma preocupação muito grande por parte do líder e dos restantes acionistas da geração atual em garantir que assim seja. Portanto, uh, esta, uh, aquilo que referiu como o déficit de comunicação uh, é real, é uh, e respondendo à sua pergunta, por que é que isto realmente não está, uh, por que é que isto não, não, não é resolvido?
1: Porquê é que falha no fundo não <risos> eu, é? Eu estava
2: também tu, muitas vezes, muitas noites <risos> e muitos dias. Uh, eu e os meus sócios nos colocamos essa questão, por que é que eles são tão fechados? Porquê que é que uh, nas perguntas que respondem em inquérito, dizem que Uh, 30%, 30%, 40, 30 e tal por cento, quase 40%, dizia que uh, que não desenvolvia atividades com uh, uh, de planeamento de sucessão e de identificação de candidatos e de coaching e tudo isso, porque por isso, simplesmente achava que não era importante. E tinha coisas mais importantes para fazer. Isto acho que responde a tudo. Eu acho que é uma questão de cultura, é uma questão de mentalidade. São pessoas que fizeram, não importa se estão na primeira na segunda ou na terceira geração, são pessoas que uh, têm feito um trabalho fantástico uh, na gestão do negócio, no crescimento do negócio, desenvolvimento do negócio, e muitas vezes uh, na... na, 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 na no, no assegurar uh, da coesão acionista para que, para que possam continuar a trabalhar em conjunto, sempre virados para o mesmo, no mesmo sentido, mas que depois acabam por uh, ver que, ok, uh, os outros, quando vierem, que resolvam. Que façam à sua
1: maneira.
0: <risos> e também porque dois terços, de acordo com aquilo que foi o vosso inquérito, dois terços dos grupos têm acionistas inativos isso provoca muitos riscos, essa inatividade dos acionistas? Provoca
2: Sim, imensos riscos. Eu acho que uh, quando tem um acionista inativo, tem um acionista que não. que uh, está. para ele, a empresa é um cheque que recebe uma vez por ano okay, com os dividendos. Se os dividendos são muito elevados e são fantásticos e não sei o quê, mas, se calhar continua. O acionista inativo não coloca grandes problemas, mas raramente é assim. Ah, um, ah, e mesmo que não seja assim, um acionista inativo é sempre uma porta aberta a um, a ah, ah, entrada de um, ah, de um acionista agressivo, digamos assim, Uh, que, que lhe compra a participação e que depois faz com que uh, é, faz, e, e coloca e em causa o um modelo familiar, atual, no fundo, não é? E põe em causa o um modelo familiar, mas sobretudo para tirar daí um proveito de curto prazo. Não para tomar conta da empresa, mas um proveito de curto prazo, como aconteceu com o Joe Brad, uh, o e tantos outros casos, não é?
1: Uh, face a este, a este momento uh, difícil e, e desafiante que vivemos, a esta crise que está a bater-nos à porta uh, e que neste ano se vai sentir em particular, uh, as empresas familiares estão mais ou menos bem preparadas para, para enfrentar o que aí vem?
2: Eu acho que, uh, como, eu dizia, como dizia, fala, dizíamos no princípio, a realidade, o conjunto de empresas familiares é uma realidade extraordinariamente heterogênea. Portanto, há empresas familiares muito bem preparadas, há empresas familiares muito mal preparadas. Portanto, eu, eu acho que essa questão não tem... Uh, o facto de uma, de uma empresa ser familiar tende a atenção... Mas falando nestes grandes nós...
1: grupos de que estávamos a falar, estes grupos industriais, enfim, estas que, que estão a um Joana, nível superior, dentro, não é o café da esquina...
2: Mesmo dentro das 70 maiores, faça os resultados de não ser tem empresas muito mal preparadas para fazer face à crise por causa da forma como uh, o governance acionista está a ser conduzido pela atual, uh, pela atual geração. E aí sim não creio, creio que é, evi é evidente que do outro lado temos empresas muitíssimo bem preparadas. Então lá está, as vantagens de ser uma empresa familiar constitui um pilar adicional, um reforço adicional para a competitividade e a resiliência dessas empresas numa situação adversa, claramente, claramente. Uh, mas uh,
0: são algumas, e é as outras não. E
1: é preciso que essa vantagem esteja é, a funcionar.
0: Mas existem alternativas a esse modelo clássico de gestão anticrise que passa por evitar aumentar os preços ou reduzir o portfólio para não perder as vendas e proteger a margem? Experimento de cada custo operacional? É possível alternativas ao modelo clássico de gestão?
2: Depende muito da natureza do negócio e do posicionamento à partida da empresa. Não é? Existem empresas em setores que são estruturalmente que tem estruturalmente uma rentabilidade enorme portanto, cortar a rentabilidade para um terço daquilo que é durante um ano ou dois não é nada de especial portanto, não, não é um tema mas, e, portanto, existem sim alternativas e, e depois uh, Zé, tem a questão da, da, da visão de longo prazo que, que permite olhar para a crise e dizer assim não, isto vai ser uma coisa de dois a três anos uh, vai, o que vai ficar depois destes dois a três anos do ponto de vista de contexto é isto faço o que existe hoje portanto eu vou -me preparar para o novo contexto e atravessar a crise faço o novo contexto não vou estar a fazer uh, não vou estar a fazer a uh, 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 delapidar uh, o património intangível intangível marcas o que quiser uh, da empresa uh, porque tenho que conseguir entregar dividendos, sem conseguir não sei o que Estou-me uh, uh, a lembrar de um grupo familiar no setor de bens de consumo, aqui uh, uh, que muito admiramos, que atravessou a crise, no setor de bens de consumo foi muito duro, uh, a questão da pandemia, por causa do, do, uh, das pastelarias, se, se, se está muito exposto com produtos que vivem essencialmente do chamado canal Loreca, então, aí sim, leva uma pancada muito forte. E, e está-me lembrar de uma empresa que, nessa situação que conseguiu uh, atravessar tudo isso através de novas formas de, de colocação, novas formas de... E libertar, libertar inclusivamente caixa para poder ajudar o ponto de venda a, a, a continuar a existir.
0: Funcionando quase como um banco. Obrigado, João Rodrigues Pena, por esta entrevista A Vida do Dinheiro. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.